0: Belladona, la insensible, la indolora. ¿A cuántos has calmado los ardores? ¿A cuántos robaste la vida? ¿A cuántos salvaste de la deshonra? ¿A cuántos les quitaste simplemente todo? Veneno de brujas, ya me estás haciendo efecto. Espero que no me hagas arrepentirme antes de que llegue al cementerio. Bienvenida, bienvenido a Flor y Canto, podcast en el que compartiremos historias que unen al vasto mundo vegetal con el humano y sus manifestaciones artísticas, sobre todo musicales. Soy Indira Hernández Huerta, contrabajista y apasionada de las plantas, y en este capítulo daré continuidad a los venenos de Shakespeare, pero ahora no con el pretexto de la ambición, sino desde la visión de los enamorados aprovechando que estamos en febrero, en donde se celebra el Día de San Valentín. La historia de Romeo y Julieta es más que conocida. Aunque no la hayas leído, estoy segura de que has visto una de las versiones llevadas al cine. Te voy a platicar de la planta que probablemente se usó en la historia, así como de un maravilloso músico que nos lleva con su obra a esta trágica y bella historia de pasión y amor. ¿Me acompañas? Más homicidas son tus ojos, Diosa mía, que las espadas de veinte parientes tuyos. Mírame sin enojos y mi cuerpo se hará invulnerable. La trágica historia de amor entre dos jóvenes utiliza dos venenos, uno menos mortal que el segundo, si bien el nombre de sus ingredientes no es abiertamente mencionado, lo más probable es que lleve a nuestra planta invitada del día de hoy. ¡Vamos a conocerla! Belladona, especie de arbusto perenne, nativa de Europa, África del Norte y Asia Occidental. Crece hasta metro y medio. Tiene hojas ovaladas. Sus flores son de forma acampanada. Los frutos son bayas negras cuando maduran. Su nombre se debe al uso que las damas romanas hacían de su jugo para embellecerse el cutis. Linneo la llamó Atropa, por el nombre de la Moira o Parga, encargada de acabar la vida de los mortales según la mitología. Sus hojas y sus raíces contienen un principio activo nauseabundo llamado atropina, uno de los principales de la belladona. Las bayas de sus frutos contienen un violento narcótico que produce la muerte con mucha frecuencia y que, desgraciadamente, se registran bastantes casos de esta naturaleza, pues los niños se dejan tentar por sus frutos, que pueden encontrarse con facilidad en el bosque. Se dice que en las guerras de la antigüedad se habrían empleado el jugo de estas vallas mezclado con vino contenido en barriles que abandonaban en el campo para que el enemigo bebiera de ellos y cayera en un sueño letárgico a favor del cual podían atacarle sus contrarios sin temor a la defensa. La belladona pertenece a la familia de las solanáceas que incluye a otras especies entre las que tenemos a la mandrágora o el estramonio. Todas estas plantas son comunes en la brujería, en la medicina y en la mitología. ¿Sabías que el jitomate o las papas pertenecen a la misma familia? Por ello cuando los jitomates llegaron a Gran Bretaña eh, la gente reconocía su parecido con la belladona y evitaba comerlos porque creían que sus frutos eran venenosos. Se dice que se hacían demostraciones públicas para desterrar la idea. Por cierto, otra planta emparentada con la belladona es la Datura stramonium, o conocida en México como toloache. ¿Te suena? Regresando a la atropina, el principio activo, podemos decir lo siguiente. La atropina es un alcaloide vegetal, que disueltos en agua producen soluciones alcalinas. Su sabor tiende a ser amargo. Muchos alcaloides de vegetales afectan de manera significativa al cuerpo humano, pero además tienen ciertas aplicaciones médicas. <música> Por su mecanismo de acción, la atropina en pequeñas dosis puede usarse para secar las secreciones derivadas de la actividad del sistema nervioso parasimpático. En el pasado, la usaban para tratar los síntomas de la fiebre del heno y del resfriado al parar la producción de mucosa y aún se emplean ocasiones en jarabes antitusivos, en lo que tiene el efecto añadido de relajar los músculos que intervienen en la tos la atropina también se inyecta antes de una operación para secar las secreciones bronquiales de los pulmones, que de otro modo podrían bloquear las vías respiratorias durante la intervención. Pero incluso cuando se administra tropina en dosis terapéuticas, puede haber efectos secundarios preocupantes en ciertas personas, como pupilas dilatadas, visión borrosa y ritmo cardíaco acelerado. En fin, tiene que haber conocimientos vastos en aquel que use la tropina o la planta en sí, la diferencia en la dosis y la vía de administración puede ser la diferencia entre solo dormir o morir. Hay una leyenda que nos cuenta que en un remoto lugar un hechicero trató con esta flor a una mujer enferma, provocando en ella un estado de sueño profundo que se prolongó durante varios días. Al despertar del letargo, la mujer se mostró molesta por haberla sacado del estado hipnótico, ya que durante su sueño había estado en lugares donde el placer y la lujuria eran constantes. Al darse a conocer esta experiencia, la iglesia relacionó aquellas divisiones con actos del demonio y la consideró una planta herética. Desde entonces, su vinculación con la brujería ha sido constante. Al principio del capítulo te platicaba acerca de la relación de esta planta con el amor, o más bien pudo haber sido uno de los ingredientes que contenía la pósima que bebió Julieta para parecer muerta o en su defecto también pudo ser parte del veneno que empleó Romeo. La trágica historia fue llevada al ballet con el libreto de Adrián Piotrowski entre otros y musicalizada por Sergei Prokofiev. Este personaje fue un compositor, pianista y director de orquesta soviético. Nació un 27 de abril de 1891 en Ucrania y murió un 5 de marzo de 1953 en Moscú. Se dice que fue un estudiante poco dócil pero de gran talento. A los nueve años compuso su primera sinfonía y a los 11 lo mandaron al Conservatorio de San Petersburgo. Uno de sus maestros fue Rimsky Korsakov. Entre 1918 y 1933 vivió en Europa. Su fama en realidad vino por su dominio del piano, pues era un virtuoso. Ello le permitió viajar por muchos lugares del mundo. Como compositor hizo varias obras, entre las que destacan Pedro y el Lobo, la ópera Guerra y Paz, la cantata Alexander Nevsky, El amor de las tres naranjas y, por supuesto, el ballet de Romeo y Julieta. En 1923, contrajo matrimonio con la cantante de origen español, Lina Lluvera. Como coincidencia curiosa, Prokofiev murió el mismo día que Joseph Stalin. Todos sabemos de qué va Romeo y Julieta. Veamos desde la óptica de Prokofiev. Abordó la composición de ese ballet a partir de un encargo del ballet Kirov de Leningrado. Sergei se puso a trabajar en la partitura en el año 1935, en la casa de descanso del Teatro Bolshoi. Al parecer esta creación le trajo muchos dolores de cabeza. El ballet Kirov le rechazó la partitura original al igual que el ballet Bolshoi. Le dijeron que era imposible de bailarse, pero lo mismo le dijeron a Stravinsky sobre la consagración de la primavera y hoy es una de las indispensables en el repertorio coreográfico moderno. Y aunque no lo crean, Romeo y Julieta tuvo que realizarse fuera de Rusia debido al rechazo se llevó a cabo en la ciudad checa de Brno, el 30 de diciembre de 1938. A partir de ahí, Prokofiev revisó repetidas veces la partitura. Hay que mencionar que antes de eso, la música, que es sin duda magistral, ya se había tocado en un concierto sinfónico en Moscú. Esta música creó un interés muy particular en el compositor, así que en 1937... Extrajo del ballet 10 piezas que transcribió para piano. En 1936, Prokofiev había condensado su ballet en dos suites distintas, cada una de siete movimientos. Sobre Romeo y Julieta, Sergei escribió lo siguiente. He tomado especial cuidado para lograr una simplicidad que... Espero, llegará al corazón de quienes escuchan la obra. Si la gente no encuentra emoción y melodía en esta obra mía, me dará mucha pena, pero estoy seguro de que, tarde o temprano, las hallarán. Y así fue. Después de los rechazos sufridos inicialmente, el ballet Romeo y Julieta fue incorporado al repertorio del ballet Bolshov y del ballet Kirov. Te dejo el siguiente fragmento en donde se da la indicación por parte de Fray Lorenzo como parte del plan para hacer que Julieta parezca que ha muerto. Es él quien dice este diálogo. Oye pues, Julieta, vuelve a casa, muéstrate alegre, Presta anuncia el enlace con Paris Mañana es miércoles Mañana por la noche Haz por dormir sola No dejes que la nodriza te haga acompañamiento a tu aposento Así que estés en tu lecho Toma este frasquito Y traga el destilado licor que guarda Incontinente y correrá por tus venas todas Un frío y letárgico humor Que dominará los espíritus vitales Ninguna arteria conservará su natural movimiento. Por el contrario, cesarán de latir. Ni calor ni aliento alguno testificarán tu existencia. El carmín de tus labios y mejillas bajarán hasta cenicienta palidez. Caerán las cortinas de tus ojos como al tiempo de cerrarse por la muerte el día de la vida. Cada miembro, de ágil potencia despojado, yerto, inflexible, frío, será una imagen del reposo eterno. En este fiel trasunto de la pasmosa muerte, permanecerás 42 horas completas, y al vencerse, te despertarás como de un sueño agradable. Así, cuando por la mañana venga el novio para hacerte levantar del lecho, ya serás muerte en este. Según el uso de nuestro país, ornada entonces de tus mejores galas, descubierta en el féretro, serás llevada al antiguo panteón donde reposa toda la familia de los Capuleto. Mientras esto sucede, antes de que vuelvas en ti, instruido Romeo por mis cartas de lo que intentamos, Vendrá aquí, él y yo velaremos tu despertar, y la propia noche te llevará tu esposo a Mantua. Este expediente te salvará de la afrenta que te amenaza, si un fútil capricho, un terror femenino, no viene en la ejecución a batir tu valor. Ya sabemos que la historia no termina bien, así como tampoco si se emplean plantas de efectos venenosos o desconocidos. Sin duda hay historias de amor que envuelven pasiones y emociones muy fuertes, como la acción y efecto de la belladona. Gracias por acompañarme en otro capítulo más. Te recuerdo, soy Indira Hernández Huerta, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, Nueva Era AC. Si esto te ha gustado, te invito a que compartas con alguien más. Por hoy me despido y nos encontramos en otro episodio. Hasta la próxima.